0: Всем привет, с вами 60-й юбилейный выпуск «У Холмов есть подкаст».
1: Привет-привет, да, это действительно он, и это действительно мы в 60-й раз, Тима и Валя. Братья и сестра в Атрукрайме.
0: Братья и сестры в отрукрайме, мы все. А мы свали еще и просто брат и сестра.
1: И мы как эти... Когда ты так говоришь, я чувствую себя как эти Ти и До Или как там вы с
0: Да, да. Ты как раз Ти. Типа со всей... Нет, от всего сердца я ненавижу этот мир.
1: Ужас, мы только что...
0: Это цитата.
1: Сравнили себя с ужасным культом. Точнее, с лидерами ужасного культа. Но у нас тут совсем не культ. У нас тут такое прекрасное, уютное и очень бурно растущее true crime community, что очень-очень клево и не может не радовать.
0: Да, именно так. Сегодня мне в Инстаграме, кстати... Писали и предлагали поучаствовать в каком-то многоуровневом маркетинге, как он в России называется, сетевой маркетинг, совершенно несправедливо, потому что не отражает пирамидальность этой фигни. И я вот привык, что обычно пишут холмис, пишут типа «привет» и все такое, а тут э, они такие «привет, слушай, а не хочешь заработать денег?» Я такой «лол». А,
1: типа чтобы мы холмисом продавали какую-нибудь штуку?
0: Нет, нет, просто Просто как левому человеку То есть, э, а, там человек типа не подписан куп, на ухолмов, А, типа, купил у меня
1: Эйвен? Типа такого?
0: Ну, там не Эйвен Там какая-то более продвинутая хрень Но типа того, да
1: Понятненько, понятненько
0: Перестань бегать в колесе, все такое
1: Так написали? Ну,
0: типа того там В описании в инстаграме было такое у человека О. Окей Да, и мы вот снова начинаем с большого вступления Которое бесит наших комментаторов в Apple подкастах Некоторых, меньшинство наших комментаторов в Apple подкастах Оно бесит так сильно, что они все равно решают оставить коммент Поэтому как можно удержаться Мой
1: любимый отзыв с оголовком омерзительно Да Кстати, кто-то написал, что бесит мой акцент У меня есть акцент?
0: Я тоже не понимаю, что имеется в виду
1: Видимо, я просто бешу. Оу, oh well, я ничего с этим не могу поделать. Так, Тима, у тебя есть какие-то организационные вещи, которых ты хотел бы обсудить в начале выпуска?
0: Большое хотелось сказать спасибо за ваш фидбэк по выпуску про Чикатила. Вот он совсем недавно для нас вышел, потому что мы записываем заранее. Но уже так много реакций и так много... Вашей любви на нас проливается, что просто не знаем, что делать. Да,
1: и не забудьте пролить приятно. вашу любовь на Олега, который создал обложку. И э, немедленно пойдите за его в инстаграме. Он супер клевый.
0: Олег, пришли на бесплатный худи.
1: У Олега больше подписчиков, чем настаиваем. у нас, поэтому Олегу это все, знаешь, не упало. Он просто искренне любит True Crime. Так. Что еще? Ах, да, 1 декабря у нас стартовал книжный клуб, я напоминаю, мы читаем весь декабрь книжку Стефани Вробель, Милы Роуз Голд, читаем, обсуждаем ее, эта книжка вдохновлена реальной историей э, Джипси Роуз Бланчард и ее мамы, хорошая книжка, я уже читала. Поэтому да, все желающие, пишите, еще не поздно вступить и еще не поздно прочесть, обсудить и потусить в нашем книжном чатике в Телеграме. Так, что еще? А, у меня есть... Да, Тима?
0: Да, сейчас подожди. Еще хотел сказать, что, как всегда, ну, для нас еще не наступило 1 декабря, поэтому мы чуть позже объявим победителя конкурса на лучшие комментарии в Apple подкастах в следующем выпуске. Вот, поэтому... Да-да. Пристегните ремни, ожидайте посадки полной. Не вставайте в коридорчики в проходе и не пихайтесь попами, доставая свои бахи с верхней полки. А что, сейчас все все будет, сейчас все да. будет, не переживайте.
1: Еще я хотела сказать, что у нас э, м, все еще действует э, наш промокод на StarTel на 30 бесплатных дней, где можно послушать, между прочим, все мои книги. Все их можно там послушать. И спешите э, послушать мои книги. И не только. <сёк> вот, еще у меня есть работа над ошибками, которая плавно подводит нас к теме этого выпуска. Мне написала девушка, которая обратила внимание мое на то, что в прошлом выпуске я сказала, что типа, я хочу выпилиться от того, как, как мне жутко или что-то такое. Так вот, так говорить нехорошо, потому что тема суицида очень серьезная, и это не, там, не повод для каких-то там... Оборотов речи и шуточек, и все такое, это вещь на самом деле, ну, такая нешуточная, скажем так. Поэтому я прошу прощения у всех, кого эта фраза обидела, я не хотела, я прекрасно понимаю, что эта тема серьезная, и буду следить еще более тщательно за тем, что я говорю.
0: А сегодня мы расскажем про: ну как, да, относительно относящийся. К этому относительно относящийся просто грамматический гений э, здесь с вами сегодня.
1: Грамматически ты все правильно сказал. Ты стилистический.
0: Да, мы расскажем про кибербуллинг, который часто приводит к суициду или, по крайней мере, к суицидальным склонностям у людей. И сегодня будет несколько историй, будет такой сборный выпуск, такой альманах, как мы иногда делаем. Ну, впрочем, если вы нас давно слушаете, понимаете, что мы имеем в виду.
1: Да, идея этого выпуска принадлежит нашей холме с Подмиг, подмиг, спасибо большое. Конечно, мы пропустили деньги с, день <с, с кибербулингом мы не успели, но зато вот лучше поздно, чем никогда. Тема эта оказалась очень важной и как-то совершенно не раскрытой, поэтому выпуску быть! И вот он. Так вот, прежде всего хочу сказать, что вся информация о том, что такое кибербуллинг, как он проявляется, как. Получить помощь, где получить помощь и что делать, если вы стали свидетелем происходящего кибербуллинга, может быть, найдено на сайте кибербулинг.нет. Это сайт на русском языке. Смело идите туда за всей важной инфой. И, ну, собственно, объяснять, наверное, термин не нужно. Травля в интернете. Мы все живем в интернете, поэтому все теперь происходит там в том числе и плохое. И, как оказалось, в России эта проблема стоит очень остро, потому что по данным, которые я нашла в материалах на «Медузе», правда, статистика 2016 года, почти половина опрошенных российских детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет заявила, что они становились объектами травли. И Россия... Пятое место в мире, как я понимаю, занимает по вот этому проценту детей, которые подвергаются кибербуллингу. Вот за подробной статистикой можно обратиться вот на в медузу вот на ну, этот не в медузу а, этот, к этой статье, которую я процитировала только что. Ссылочку на нее, я думаю, мы скинем в телеграм в наш канал. Поэтому да, наверное, приступлю, к я уже к истории от статистики перейду уже к конкретным фактам. Большинство историй, которые мы, собственно, все истории, которые мы расскажем сегодня, они будут не из России, потому что в России таких вот high-profile, скажем так, в раскрученных каких-то дел, которые получили широкий резонанс, я лично не нашла. Есть вот эта система с синим китом. Но там как-то очень мутно, поэтому туда мы не полезли. А расскажем вам...
0: Ну, наверное, можно, опять же, отнести какую-нибудь ситуацию с Дзюбой сюда, но мы именно про то, что вылилось в какие-то такие true последствия. Трагические а события
1: нет. или какие-то да. криминальные, ну, то есть настоящие преступления. Собственно, ха, настоящие преступления, угу. сказала ведущая true подкаста. Ае, yeah. я расскажу вам такую потрясшую мир истории девочки по имени Аманда Тодд. Две тысячи десятый год. Новая школа, новая жизнь. Аманда надеется, что после переезда все будет иначе. Что прошлое останется в прошлом, и она сможет забыть все, что было с ней в прошлом году. Она сможет стать кем-то другим, а не той девочкой, которая совершила одну единственную ошибку, которая стоила ей почти всего хорошего, что было в жизни. С тех пор, как Тейлор Бу выходил с ней на связь в последний раз, прошел уже год. Возможно, он забыл о ней, переключился на кого-то другого. В конце концов, она больше не постит онлайн ничего такого, что могло бы вызвать интерес у него и ему подобного. В тот день она просыпается с легким сердцем, она собирается в школу, упрямляет утюгом свои шикарные длинные волосы со свежим милированием, это подарок от мамы, надевает любимую футболку, подводит глаза и улыбается своему отражению в зеркале. Она симпатичная, миленькая девочка-подросток, кьюти-лавер, так она называла себя когда-то в сети и не зря. Она действительно очень симпатичная. Она решает э, только быстренько проверить Facebook перед тем, как уйдет в школу. И пока страница подгружается, она еще раз оборачивается к зеркалу, чтобы взглянуть на себя. Э, сегодня она чувствует себя красивой, с ней это бывает редко. И тут она поворачивается обратно к монитору и видит это. 100 нотификаций о сообщениях, еще больше комментариев. Какие-то странные заявки в друзья. Аманда не инфлюенсер. Она хотела бы быть им, но она просто ученица средней школы где-то в канадской глубинке. Но увидев все это, она понимает. Он нашел ее. Ей даже не нужно читать все эти сообщения, чтобы догадаться о том, что произошло. Снова в груди у нее будто лопается пузырь с чем-то вонючим, черным и гадким. И разливается внутри. Он нашел ее. Ей никогда от него не убежать. Так он ей говорил. Аманда встретила человека по имени Тейлор Бу онлайн в 2009 году. Тогда ей было 11-12 лет примерно. Имя, конечно, это не настоящее имя, его имя. Эх, но и она была под псевдонимом «Кьюти Lover и не разглашала особо много личных деталей про себя. В а то команда понятия не имела, когда начала общаться с этим человеком в чате, что имеет дело с профессиональным киберсталкером, у которого множество имен, имейлов, vpn пенов прохси-серверов «Тима, исправь меня, если я здесь что-то сказал не так». Нарезной батон. Дело было так. У нее развелись родители. Обычная история, пусть и грустная, но такое часто бывает. Поэтому то, что ей не разрешала мама, можно было попробовать выключить у отца. Так и получилось. Мать на отрез отказалась покупать ей веб-камеру. Зачем 12-летней школьнице может быть вообще веб-камера? И никакие уговоры и убеждения в том, что так ей легче общаться с друзьями, мать не приняла. До этого Аманда уже проявляла активность в сети. Она любила петь, снимала видео с каверами разных поп-песен и выкладывала на YouTube. Они не были сильно популярными, но ей хотелось популярности, Ей хотелось внимания, общаться, знакомиться с новыми людьми. Ну, такие обычные подростковые дела. Потом она открыла для себя форумы и чат-румы, ну, а после уже видеочаты, для которых нужна была, собственно, камера. Ну а что такого? Все ее подружки сидели в этих видео-чатах, да, иногда там можно напороться на крипа. Ну и что за то, сколько там интересных людей со всего мира? Но мать отказалась, и это привело к огромной ссоре, которая закончилась тем, что Аманда съехала от нее и поселилась у отца, который ей веб-камеру очень скоро подарил. Чтобы привлечь зрителей, нужно было делать что-то интересное и прикольное. Аманда хотела много зрителей для своих стримов, поэтому она пела песни, кокетничала, смеялась на камеру. И кто точно не знает, в какой момент и под каким из своих многочисленных имен к ней на стрим заглянул Тейлор Бум, Пока будем называть его так. Но она приглянулась ему, и он стал долго и методично убеждать ее в том что настоящая популярность ей принесет какой-то по-настоящему дерзкий поступок что-то вот такое из ряд например на одну секунду поднять футболку и показать свою грудь конечно аманда отказывалась долго и упорно но он использовал разные тактики он ельстил он ее уговаривал он ее брал на слабой в конце концов в... уже в конце 2009 года она такие сделала это. И Тейлор сделал то, с чем промышляли так называемые, наверное, даже сейчас существующие каперы. Это такое мерзкое движение в сети, у них даже был свой YouTube-канал, который делает скриншоты в стримах со всякими такими вот пикантными вещами. И потом вкладывают это куда-то в общий доступ, там используют для шантажа или просто для, как у нас любят говорить наши слушатели и в которой присылают письма в специальные выпуски истории слушателей «Душить Ужика». Он сохранил фотографию Аманды, и это фото будет стоить ей жизни через три года. Прошло какое-то время, и Аманде стали приходить послания с фейкового аккаунта в Фейсбуке. Некто требовал у нее устроить для него веб кам шоу Или он отправит фотографию с ее голой грудью всем, кого она знает. Ну, какое кам шоу я думаю, объяснять не нужно. Девочка пыталась сопротивляться, как-то отговариваться, но он настаивал. Она испытывала ужас, но никому не рассказывала. И не соглашалась на то, что на его вот эти вот уговор, на его требования даже. И тут на рождественских каникулах в 4 часа утра к ним домой является полиция. Кто-то зарепортил, что обнаженное фото Манты циркулирует онлайн. Его получили все люди в ее школе, все, кого она знает. Ее родители были в шоке. И они спросили у полиции Канады: типа Полиция Канады, что нам делать? Но копа им сказали: ну просто отберите у нее компьютер, пусть она не выходит онлайн, это все там. Ой, такая фигня, все это там рассосется через пару недель. И копы не сделали ничего. В школе Аманде пришлось очень тяжело. Многие от нее отвернулись. Онлайн ее тоже шеймили, фото продолжало циркулировать по интернету. У девочки началось тяжелое паническое расстройство и депрессия. Она боялась выйти из дома. Ее семья решила переехать в другой город, чтобы дать Аманде возможность начать все заново. И вот Тейлор Бу вернулся. И как и в прошлый раз, о том, что сделала Аманда, узнала все школа. То есть фотография снова попала ко всем. Она снова перевелась в другую школу, и история повторилась. В новой школе она училась плохо, ей было тяжело найти друзей. Она начала петь употреблять наркотики, чтобы справиться со своими проблемами. Однажды ее избили одноклассницы из-за парня, которого Аманда увела, пока была, одна из них была на каникулах, какая-то вот такая подростковая драма. Парень пригласил ее к себе, у них там был секс. Потом он рассказал своей девушке и сказал, что это все Аманда, и в общем они устроили ей э, засаду возле школы и ее избили. Парень принимал участие в нападении и кричал оскорбления в адрес Аманды, что она там шлюха и все такое. Говорила ей: посмотри вокруг, никто себя не любит, ты никому не нравишься, ты ничтожество, ты посмешище, там и все такое прочее. Атаку эту они снимали на видео и, конечно, тоже выложили в сеть. Ну а потом они просто ушли и оставили ее лежать одну в грязи возле школы, и так ее и нашел отец. После этого Аманда совершила первую попытку самоубийства. Она наглоталась отбеливателя. Но она выжила. Однако, когда она выписалась из больницы, ее страница в Фейсбуке была заполнена гадкими сообщениями от одноклассников. Собственно, они наделали мемов про отбеливатели и про Аманду вообще. Жесть. И снова ее семья решила переехать. Они поселили, она поселилась в другом городе с мамой, но кибербулинг продолжался. Ее бывшие одноклассники закидывали ее вот этими мемами с отбеливателем, Их до сих пор можно найти в сети. Ее отмечали на постах со всякими такими фотографиями, там какой-то ужасный фотошоп и все такое прочее. Но и ее сталкер тоже вернулся. Он сделал это таким образом. Он сделал фейковый аккаунт в Фейсбуке якобы от лица молодого парня, который со следующего семестра должен был поступить в школу Аманды, задружился со всем ее классом, а потом сменил свое профайл-фото на тот самый обнаженный снимок Аманды. Буллинг продолжился с новой силой. Она начала заниматься селф-хармом, пыталась отравиться лекарствами, которые прописал ей психиатр, но ее снова спасли. Тогда, после больницы, она сняла видео, которое потом, после ее смерти, станет виральным. Сейчас, по-моему, около 15 миллионов просмотров. Она написала свою историю черным фломастером на таких бумажных карточках и просто показывала абсолютно честно, рассказывала, как все было. Не пытаясь оправдаться, а просто ее история. Я смотрела это видео, и я заплакала. После э, выписки из больницы, завершение ко всему, ее стали называть психом, сумасшедшей и просто реально не давали ей жить. Мать нашла Аманду мертвой 10 октября 2012 года, ей было 15 лет. Известно, что она покончила жизнь самоубийством, но каким именно способом точно неизвестно. Конечно, ее смерть триггернула полицию Канады. Они стартанули со своим расследованием и нашли-таки этого Тейлора Бу. Им оказался мужчина по имени Айден Кобен, который проживал в Голландии. Он, как я понимаю, был этническим турком, но имел паспорт Голландии. Помимо Аманды, у него было порядка сотни жертв по всему миру. Там тоже, как его ловили, это отдельная история, но она у нас просто не поместится в этот выпуск. В общем, его отследили, потому что он тырил Wi-Fi у своих соседей. И схема почти всегда была одна и та же. То есть, он разводил подростков на то, чтобы они сделали что-то такое, чем их можно потом шантажировать. Ну, а жертвы всегда тинейджеры, мальчики, девочки. 34 из них согласились дать показания против него в суде. Процесс, несмотря на то, что его, по-моему, в 14 или пятнадцатом году вот уже разоблачили, процесс длится до сих пор, и в настоящее время он ожидает экстрадицию в Канаду и настаивает на своей полнейшей невиновности, конечно.
0: Наверное, стоит сказать, что помимо того, что он типа киберпреступник, он, он еще педофил. и педофил. Это, потому, что... конечно,
1: безусловно, он педофил.
0: да. Я, когда рассказывала, поискал э, эти мемы, и там, конечно, да, просто супер циничная какая-то херня, полная отвратительно, что люди такое делают. Причем там есть мемы и про, которые уже после того, когда умерла, были сделаны. Конечно,
1: да, то есть мемы. люди продолжили заниматься кибербуллингом девочки уже после того, как она покончила жизнь самоубийством. Вот такая вот и история. И там есть
0: даже из этой самой фотографии сделанные мемы, короче, там из какой фотографии? еще самое из той самой, ну из этого стоп-кадра трансляции, которым он ее шошировал. А, ну да. И еще самый популярный запрос, ну вот я набрал Аманда Тот, и Google сразу предложил Аманда Тот фото. То есть, да, понятно, что интересует людей.
1: Ну то есть мир ничему не научился, да.
0: Хочется верить, что, не знаю, что. Ну, то есть я не хочу сказать, что не хочу оправдывать людей, которые занимались травлей Аманды, но изнутри эта ситуация, наверное, может выглядеть не так, как вот типа по прошествии какого-то времени. И хочется верить, что наша культура станет такой, что мы сможем правильно относиться к этому изначально и воспринимать жертву как жертву. Даже вот типа банальная эта фигня с дзюбой, которая произошла, он типа жертва киберпреступления, а последствия наступают для него и не наступают для преступника, и так не должно быть.
1: Да, конечно. Я пока изучала вот этот кейс, я просто отматывала назад свою жизнь и думала о том, что там всегда ли я правильно себя вела, всегда ли я… То есть я хочу, чтобы эти истории заставили нас всех задуматься и посмотреть на себя и на свои поступки, и на то, как, как мы реагируем. Как мы себя ведем с людьми онлайн и офлайн, и какие люди на самом деле там. Девушка же постила все это время там, в Фейсбуке и везде там видео, там, где она там милая, улыбчивая, все такое, а внутри она просто медленно умирала. То есть как это хочется призвать всех и прежде всего себя внимательно смотреть за людьми вокруг. То есть внимательно
0: смотреть. Ну, я могу сказать, что даже когда мы с тобой читаем какие-то отзывы на наш подкаст, негативные отзывы я запоминаю на дольше, и как-то они больше отзываются во мне, чем отзывы, где пишут, какие мы классные и все такое. И вот информации про то, какой ты прикольный, как-то легче пренебречь, чем информации, где пишут, типа, ты говно, умри и все такое.
1: Ну да. Я помню, что вот первый отзыв, самый первый, он меня прям надолго выбил из колеса. Потому что у нас на Apple подкастах самый первый отзыв был э, большая говняшка в мой адрес. Вот сейчас уже, конечно, легче, но, блин, ребята, это все, конечно, не сравнится с тем, что вот прошла эта девочка и еще огромное количество не, людей. То есть я даже ну, там, боюсь себе представить.
0: Я думаю, что стоит просто пойти и посмотреть это видео, где она, вот это черно-белое видео, где она показывает таблички с надписями. Да. Я его посмотрел тоже перед, ну, пока готовился к эпизоду.
1: Стоит пойти посмотреть. Я уверена, что его даже где-нибудь можно найти с русскими сабами. Если... Не знаю,
0: ну, наверняка, да. О,
1: я прошу прощения, там...
0: Хотя, возможно, русские сабы будут какие-нибудь...
1: Там Марвуша у меня голосит.
0: Я к тому, что мне кажется, в, в Рунете любят патролить какие-то такие вещи, которые... Ну да,
1: ну да. Рунет достаточно бесчувственный.
0: Да, я расскажу другую историю, она, наверное, не будет таким уж прям христоматийным примером кибербуллинга, но она примечательна тем, что отношения двух людей, про которых пойдет рассказ, они целиком проходили онлайн, то есть они виделись буквально несколько раз, и... Мы решили тоже рассказать в этом выпуске эту историю. Это история Конрада Роя. Да, на HBO выходила документалка «I love you, now die», «Я люблю тебя, теперь умри». Я сначала подумал, что это какая-то фикшн с Карри Дельвинь, потому что вот, э, второй участник событий. Карри. Очень, она очень похожа на что?
1: Сказал «Карри а Дельвинь», я посмеялась.
0: Я вроде нормально сказал, ну ладно. Мы также, наверное, приложим пару ссылок, о которых я позже упомяну. Так вот, да, несмотря на то, что это дело не является таким вот кибербуллингом в чистом виде, в Америке оно произошло э, в штате Массачусетс, и там оно было суперрезонансным, поэтому, наверное, может быть, из наших слушателей кто-нибудь даже о нем слышал, потому что оно такое достаточно нашумевшее.
1: То есть это, собственно, кейс, который скинула нам Анастасия в связи с грядущим и уже прошедшим днем борьбы с кибербуллингом.
0: Конраду Рою было 18 лет. Он родился в 95 пятом году в маленьком городке, как я уже сказал, в штате Массачусетс. Он был живым, спортивным и отлично учился, имел прекрасные отношения с семьей, конечно, были какие-то конфликты и проблемы, и сложности, но по крайней мере со стороны внешнего наблюдателя у него была счастливая и насыщенная жизнь. Он вместе с отцом работал в семейном бизнесе, они занимались туристическими пассажироперевозками по воде, но ну, не в смысле они сидели в офисе, они непосредственно вот работали на лодке, там они такие бравые матросы. К 18 годам он сам получил лицензию капитана такого вот судна и очень гордился этим, потому что на самом деле... Там вся его семья была в шоке, потому что так рано... Это был вот э, такой исторический момент для их семьи. В принципе, он получил достаточно рано эти права. А там достаточно сложный экзамен нужно сдать, чтобы их получить, насколько я понял. И более того, он Конрад Рой Третий. То есть его отца звали Конрад Рой. И его дедушку тоже зовут Конрад Рой. Все, все живы. Э, старшие поколения живы. Поэтому вот это был типа первый в их клане, или как это называется в династии, который получил так рано эту вот лицензию, это было прям большим событием. То есть это, может быть, не звучит как что-то классное снаружи, но для них это было прям вау-вау, супер. На самом же деле, с начала подросткового возраста он испытывал глубокие проблемы с своим ментальным здоровьем. Официально у него был диагноз «тревожное расстройство и депрессия», И он даже принимал довольно мощные препараты и посещал терапию, но это ему не очень-то помогало. Насчет препаратов там в документалке подробно рассказывают, и там есть определенные проблемы вокруг этого, но в которые мы не будем глубоко вдаваться в своем рассказе. Если вам интересно, очень в целом рекомендую эту документалку, она есть на медиатеке. Ему было вот как раз 17 лет, когда он предпринял свою первую суицидальную попытку. Он пытался отравиться лекарством, то ли аспирином, то ли парацетамолом, но когда почувствовал себя Плохо позвонил своей близкой подруге другой, не Мишель, о которой пойдет речь позже, и попросил у нее помощи. И эта подруга связалась с его родителями, и Конраду оказали помощь. Кстати, его мама работала медсестрой в психиатрической лечебнице, то есть э, они достаточно быстро поняли, что делать, но на самом деле они вроде бы просто отвезли его в emergency room, и там дальше все было в порядке. В 2014 Конрад начинает снимать видеодневник, в котором он рассказывал о своих проблемах с тревогой, с депрессией, с, там, с непониманием со стороны семьи, одноклассников. И рассказывал он открыто и без прикрас. А с Мишель он познакомился, когда ему было 16, а ей 15 лет. Это произошло во время семейных каникул во Флориде она была знакома его родственников, у которых они остановились и как-то там достаточно замысловатая связь между ними. Она тоже в этот момент отдыхала во Флориде и по удивительному стечению обстоятельств, хотя, наверное, не такому удивительному, раз она была знакомой его родственников, оказалось, что они живут всего в 40 километрах друг от друга. Она тоже живет в Массачусетсе, в каком-то там соседнем или через один городке. У Мишель тоже были проблемы. Она страдала от расстройства пищевого поведения и других проблем, в том числе тревоги и депрессии, находилась на лечении, на препаратах, в том числе, аж 14 лет. И тут есть разные показания. Кто-то говорит, что она была спортивной популярной девушкой, все к ней относились хорошо. Другие же считают, что у нее были определенные проблемы в общении со сверстниками, что она часто сталкивалась с непониманием, и когда она... Хотела с кем-то подружиться, она часто не знала. Ну, у нее, в общем, были проблемы с границами. Она часто стремилась нарушить границы других людей, писала им: О, Господи, ты там со мной сегодня так поговорил, я мне кажется, ты меня ненавидишь. В общем, у нее был как минимум очень острый невроз, а скорее всего, гораздо более существенные проблемы. И на общении со сверстниками это тоже, безусловно, сказывалось.
1: Кстати, я слышала: Извини, перебью, слышала, что ее называли этим класс-клоун типа самым большим шутником там клоуном в школе так еще говорили про Джеффри Дамера я поэтому запомнил
0: mm-hmm. Ну вот в этой документалке, которая там в двух частях, примерно два с половиной часа суммарный хрон, там как-то вот немножко с другой стороны это показано, я поэтому сомневался и вот не знаю, то в общем такой очень противоречивый кейс, как вот мы дальше будем ну, рассказывать, да. вы поймете. Там
1: определенно есть одна сторона, которая ее рисует в супер каком-то негативном свете, и другая сторона, которая более в человечном каком-то, то есть пытается разглядеть в ней что-то, ну какой-то человека, да, то есть личность сложную.
0: Ну, там даже вторая сторона больше про всю ситуацию, но не будем забегать вперед. Пока что вот у них закончились каникулы, и после этого Мишель и Конрад виделись всего дважды. Но за время своего общения по телефону и онлайн, как это у, сейчас у вас миллениалов там происходит в WhatsApp, на Facebook.
1: У миллениалов? А, зумеров?
0: Зумеры, мне кажется, друг другу в снапчате приватные истории кидают или я не знаю.
1: Зумеры, мне кажется, все видео друг другу снимают.
0: Ой, эти, да, видеосообщения, типа, извини, у меня, мне лень печатать, поэтому слушай 30 секунд, как я дышу, а потом перехожу к информации. Нет, но это сообщение
1: это все-таки, мне кажется, какая-то не совсем зум штука, а вот зумеров именно видео, потому что я, как миленял, боюсь показать там свои прыщи, там свои грязные волосы, поэтому как-то я стесняюсь. Они не стесняются, они такие, а, прыщи, е прыщи.
0: Так вот, у них там было несколько тысяч сообщений отправлено друг другу, и это потом тоже в этом деле сыграет свою роль. Есть мнение, что они были парой, но это не совсем так или непонятно, как это. То есть а их общение было целиком онлайн, и вот эти две встречи вряд ли могли э, в классическом смысле считаться отношениями. Однако они часто называли друг друга girlfriend и boyfriend или какими-то уменьшительно ласкательными именами. В общем, тут тоже какая-то очень высокая степень неопределенности по этому поводу. Замер. Но наружу, как бы, этих отношений, я как-то очень странно сказал, то есть если друг с другом они это как-то обсуждали, то Мишель другим людям стала называть его своим парнем только уже после его смерти. Мишель понимала Конрада как никто. Она помогала ему преодолевать эти сложности, ну, говорила, что понимает, что она в похожей ситуации, периодически отговаривала его от суицидальных мыслей, говорила ему, что нет, там твоим родителям очень важно твое благосостояние, и если они так себя пофили, это не потому, что они там хотели как-то высказать тебе неуважение, а просто там, так вышло. Их разговоры были очень откровенными, они вот делились самым сокровенным, буквально без обиняков, и так или иначе постоянно обсуждали суицид, способы и вообще вот в детальных подробностях всякие такие вещи. Это известно как раз благодаря их переписке. На поверхности же Конрад вел себя так, что его семья решила, что наконец все в прошлом, он нашел какую-то стабильность, даже может быть счастье. И кстати, вот Валя сказала, что Сью Клиболт в дневнике матери, ну, в смысле, в, в книжке Дневник матери тоже упоминает, что у людей с суицидальным желанием часто наступает период, когда они уже для себя все решили, уже все спланировали, в смысле, уйти из жизни. И вот это вот некая точка невозврата после перехода позволяет им испытать облегчение, а снаружи это именно выглядит так, что человеку лучше. Человек справился со своими проблемами и больше эти темы не, не поднимает, и вот такая обманчивая наступает ситуация. И это, да, еще один пример того, насколько нужно не, знаю, не то чтобы следить, а просто быть в курсе и как бы быть эмпатичнее к своим близким ну людям. Ну да, какие-то знаки это... улавливать.
1: И... Еще один повод прочитать книжку Дневники матери Сью Клиболт, если вам не жалко, конечно, пролитых слез, которые вы прольете на ней. Это потрясающая книга.
0: 13 июля 2014 года семья Роев, то есть семья Конрада, его звали Конрад Рой, напомню, если я упоминал это уже. Конрад Рой, да. И вот Рой пошли всей семьей есть мороженое, гулять на пляж. Там Конрад, его сестры, мама. И, конечно, он все время с кем-то переписывался, залипал в телефоне, но, команд, кто сейчас это не делает, тем более 18 лет. Вечером он сказал маме, что поедет к друзьям и к ужину не вернется. И это были его последние слова, сказанные маме «К ужину я не вернусь». На следующее утро семья обнаружила, что он вообще не вернулся и даже не ночевал. Это было на него не похоже. Мать сразу же обратилась в полицию. И достаточно быстро, в тот же день, его тело нашли внутри его машины на парковке супермаркета, но не рядом, а как-то в отдалении от их дома и, в принципе, в очень неприметном месте он задохнулся выхлопными газами. В документалке об этом есть подробнее. Мы решили, что это неуместно транслировать какие-то подробности на эту тему. Все, конечно же, указывало на суицид. То есть особо никаких сомнений не возникло у полиции. Он даже оставил несколько записок матери, отцу и сестрам. Еще одно адресованное какой-то Мишель, потому что его семья ее не знала. Конечно, они видели ее на тех каникулах, но он не упоминал ее так часто, чтобы она стала как бы именем, которое им сразу бросится в глаза. Полиция вскрыла это письмо. Внутри были благодарности за то, каким близким другом она была. Мишель позвонила матери Конрада. Они вообще, в принципе, начали общаться и в сообщениях тоже. Это тоже потом сыграет свою роль. И ее позвали на похороны. Она держалась вместе с семьей Конрада и очень много плакала. Потом она попросила, чтобы ей отдали что-то из его вещей и даже поделились с ней его прахом. Это было в переписке с его сестрой это было странно, она была очень удивлена, семья была очень удивлена таким поведением, ведь с их точки зрения Мишель и Конрад были знакомы вот только чуть-чуть на каникулах, и все их общение было онлайн, и разве может это что-то значить? Мишель вернулась в свой городок, и через какое-то время снова они услышали семья и друзья Конрада Роя, потому что она начала организовывать благотворительное мероприятие по предотвращению суицидов, по-моему, даже с именем Конрада Роя, то есть типа и имени Конрада Роя, посвященного Ему и постоянно называла его своим парнем и. І... Было очень много вопросов, почему это она делает в своем городе, а не там, где жил Конрад, что было бы гораздо логичнее, где его знают, а не в каком-то, хоть и близком, но достаточно левом все-таки городе. В тот момент не было еще такой вот известности у этого случая, ну и вы поймете почему. Потому что никто не думал, что тут имеет место какой-то криминал, все думали, что это суицид, и на этом все. Но оказалось совершенно иначе. Потому что полиция, проверят содержимое телефона Конрада. Точнее, сначала они проверят детализацию звонков, которую можно запросить у оператора. И они увидят, что он постоянно с кем-то созванивался, с кем-то разговаривал. А именно, что это была Мишель. И более того, он говорил примерно в момент наступления своей смерти с ней по телефону. И насколько я понимаю, я могу ошибаться, он как-то где-то оставил то ли пароль от своего телефона, то ли что-то в этом роде, потому что у полиции получилось... Получилось получить, я не смог придумать другого слова, прошу прощения, доступ к всей переписки, к там полутора тысячам сообщений или даже больше, которые они отправили друг к другу. Так вот, Конрад умер с телефоном в руках. И получается, что Мишель, Мишель Картер, я, мне кажется, не называл ее еще по фамилии, слушала 20 минут, как все происходило, и совершенно ничего не сделала. То есть не вызвала полицию, не позвонила его родителям. Как же так? Но оказалось, что это было еще не все. И вот тут как раз сыграет эта переписка, которой полицию удалось завладеть. Мы оставим в Телеграме ссылку на Яндекс.Дзен, где есть подробный перевод большого куска, но сейчас зачитаем небольшую часть. Мишель Картер. Думаю, твои родители знают, что ты в реально плохой ситуации. Я не говорю о том, что они хотят, чтобы ты это сделал, но всерьез верю, что они это примут. Они знают, что ничего не смогут сделать. Они уже пытались помочь. Все пытались, но есть предел, за которым никто ничего не может сделать, чтобы спасти тебя, даже ты сам. Ты за этим пределом, и я думаю, твои родители знают, что ты там. Ты сказал, твоя мама видела всякое про на твоем компьютере и ничего не сказала. Думаю, она знает, что у тебя на уме... И готова к этому. Всем будет грустно некоторое время. Но они перешагнут через это и будут двигаться дальше. Не впадут в депрессию. Я не позволю этому произойти. Они знают, как тебе плохо. И знают, что ты делаешь это, чтобы быть счастливым. Так что, думаю, они поймут и примут это. Ты всегда будешь в их сердце. Рой. Конрад Рой. Оу. Спасибо, Мишель. А, Мишель. Они будут двигаться дальше, потому что знают, что это то, чего бы ты хотел. Они знают, что ты бы не хотел, чтобы они грустили или были в депрессии, гневе и чувствовали себя виноватыми. Они знают, что ты бы хотел, чтобы они жили своей жизнью и были счастливы. Так что они будут. Ты прав. Тебе нужно перестать забивать этим голову и просто сделать это, потому что размышления об этом тебя убивают. «Да, убивают. Я уже слишком долго думал об этом». «Всегда улыбайся. И да, тебе просто нужно сделать это. У тебя есть все, что нужно. Не получиться и не может». «Сегодня та самая ночь. Сейчас или никогда. Не бойся, ты уже принял решение». Ну, в общем, и так далее. Честно говоря, я не хочу углубляться в чтение их переписки, но паттерн, который обнаружила полиция, заключался в том, что Мишель уговаривала Конрада свершить суицид. И... Она говорила ему, типа, сделай это сегодня, чего ты ждешь? Немедленно пойди сделай это. То есть она, по сути, напрямую подталкивала его к свершению суицида. И полиция начинает уже расследование совершенно другое. То есть это перестает быть суицидом, и начинается крупномасштабное расследование по обвинению в убийстве. Дело в том, что в штате Массачусетс, нет уголовной статьи за доведение до самоубийства. Поэтому самой большой загвоздкой в этом кейсе было то, что они должны были доказать, что ее действия непосредственно привели к его смерти. Тогда бы это можно было считать убийством по неосторожности. И вот документалка HBO построена вокруг судебного процесса, где очень так с юридической точки зрения интересно это все обставлено. Что, конечно, странно, и должна быть такая статья, почему ее нет в Массачусетсе, ее нет, по-моему, еще в 13 штатах, или суммарно в 13 штатах, короче, в каких-то штатах нету такой статьи, и это супер тупо, я считаю, но самым главным аспектом в этом деле становится то, что в одном из допросов, точнее, в снятии показаний, не знаю, как точно, наверное, если она подозреваемая, это все же допросов, она признается, что... Когда они разговаривали по телефону, он все-таки вышел из машины. Он понял, что вот тот способ, который он выбрал, начинает действовать, что он теряет сознание, и испугался. И вышел в попытке сохранить свою жизнь. А она сказала ему «нет, стой, вернись». И, по сути, заставила его словами вернуться обратно. И он скончался. И это вот стало таким результатом ее действий. И, собственно, это и была цель суда — доказать это. И в итоге судья, она отказалась от суда присяжных, потому что присяжные, как вы понимаете, конечно, вы признали ее виновной, потому что присяжные в большей степени опираются не на какие-то тонкости закона, а на ощущение виновности или невиновности человека. Поэтому она выбрала суд с судьей, и судья решил, что конкретно вот эта вот фраза, период, когда он пытался спасти себя, была вот как раз противоправным действием с ее стороны. Первая часть документалки, я вот тут буду в большей степени опираться на нее в дальнейших суждениях Основана как раз на стороне прокурора, прокуратуры. То есть там от лица штата было подано заявление, не от лица родителей. И там как раз рассказывается о том, как в последние месяцы его жизни она его принуждала, по сути, к суициду, подталкивала бесконечно к этому. Но стоит заметить, что... Ну вот в интернете тоже все более-менее в таком ключе, что она его напрямую довела. Но вторая серия документалки показывает это чуть с другой стороны. Там есть какой-то абсолютно странный фармаколог или психолог, который говорит что-то про токсикацию прозаком, но это полная фигня, что якобы она не отличала реальность от вымысла. Более важно то, что у него все же были не такие хорошие отношения с родителями. Один раз он подрался со своим отцом, как раз вроде бы незадолго до первой попытки суицида. но и то, что он ее предпринял, говорит о том, что у него были серьезные намерения это сделать и более того какое-то время она его отговаривала поскольку сама мишель не давала никаких комментариев вот этой вот съемочной группе HBO. Нельзя было вот как-то с ее стороны взглянуть на проблему, но прежде чем, да, там клеймить ее прям убийцей-убийцей, я бы предложил всем ознакомиться с этим кейсом чуть с разных сторон, потому что он такой объемный, и здесь в общем не оказалось какой-то победившей стороны в этом суде, в судебном процессе, потому что в итоге мы имеем молодого человека, который совершил самоубийство, и девушку, которая села в тюрьму. Правда, ее приговорили лишь к 15 месяцам, несмотря на то, что вот правонарушение предполагает до 20 лет лишения свободы, там, ну, вот какого-то минимального срока до 20 лет. И вот этот вот вердикт, как говорит журналист Esquire, который тоже давал интервью для документального фильма, он показывает вот эту двойственность этого кейса, что с одной стороны мы признаем ее виноват, и, с другой стороны, получает такое мягкое наказание, потому что вот общество точно так же разделилось: что это была какая-то проблема двух подростков в их борьбе с внешним миром или это было какое-то намеренно озлобленное деяние с ее стороны. Опять же, прокуратура считала, что... Не прокуратура, но страна обвинения. Считала, что она сделала это, чтобы потом она могла вызывать у других людей жалость, как раз у тех, с кем у нее не задавалось общение, у которых ее обделяли вниманием, говорить «О, вот мой бойфренд умер, пожалейте меня». И более-менее для нее это так и случилось до того, как вот всплыли подробности их переписки, которые перевернули всю ситуацию с ног на голову много раз. Не знаю, что еще добавить. Очень у меня неоднозначные впечатления остались от этого события. Я
1: добавлю несколько вещей, если ты не против. Во-первых, этот кейс относится к нашему выпуску таким образом, что вот есть человек, у него есть телефон, и он там с кем-то общается. И там может происходить такие вещи, о которых не знают ни его родители, ни его сестры, никто. То есть там его, ему, блин, могут каждый день говорить, убей себя. Вот. Что тоже говорит о том, что. Как-то надо внимательнее смотреть по сторонам на своих близких. А второе, что я хочу сказать, это то, что она продала свою историю еще и на игровой сериал. Про Мишель Картер будет сериал, где ее будет играть Эль она Называется «Девушка из Плейнвиля». И это будет прямо на реальных событиях. Я так понимаю, что героиню Эль Фанинг так и зовут э, Мишель. И, в общем, посмотрим, что это будет, что будет там, так я понимаю, что летом были уже съемки, в общем, в августе была эта новость. И еще я хотела бы сказать, что мы в Телеграме повесим ссылку на Яндекс.Зен, на статью, где есть их переписка. И я хочу выразить свое полное омерзение людьми, которые там писали комментарии. Это просто просто мразик, кто там писал комментарии. Это такой victim blaming. Это такое вообще, такое тупое непонимание вообще природы депрессии. Непонимание, что такое хрупкая психика. То есть вообще просто ах. Просто вот каждому, блин, сделать то, что делал в одном из недавно записанных наших спецвыпусков эксгибиционист с парикмахерской в новогоднюю ночь. Вот, просто (ш) твари Вообще
0: Да, мне кажется, я забыл сказать, что в итоге ее приговорили Приговор был От полутора до двух с половиной лет но в итоге и скостили срок за хорошее поведение, и она вышла в январе 2020 года. Я так понимаю, что в основном за хорошее поведение, но возможно также тюрьмы почищали в преддвериях ковида. Хотя, не знаю, в январе, может, еще не понимали, насколько это будет серьезно.
1: Да. А вот в России есть статья уголовного кодекса за склонение к совершению самоубийства и содействие совершению самоубийства. И э, вот э, содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, бла-бла-бла-бла, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.
0: Насколько я понимаю, по этой статье часто судят какие-то странные моменты, вроде там пабликов, Понимаю, и всего понимаю, такого.
1: но тем не менее просто факт тот, что статья такая есть.
0: Ну да, опять же, подведем, проведем границу между право применением и как бы своими законами. Есть некоторые разница, которая зависит в большей степени там от исполнительной власти, а от незаконодательной.
1: Ну и вторая О. часть нашего выпуска, который опять получается какой-то дофига большой, она будет посвящена такому по типу кибербуллинга и, собственно, киберпреступления, как э, порно-месть.
0: Кстати, Камала Харис, которую мы еще упомянем в дальнейшем, считает, что это очень неверный термин, потому что порно — это что-то, что снимают по согласию, а это обычно что-то... Ну, типа, порно — это какой-то развлекательный контент, а это все таки нужно называть какими-то другими вещами. Она вроде, не знаю, я не помню, какой термин она предлагает, но, типа, порно — это плохо, и месть тоже плохо, потому что никто, ну, типа, месть — это когда тебе мстят за что-то плохое, а обычно это какие-то слитые фотографии людей, которые ничего плохого не это делали. Это термин, термин, который используется на
1: вот такой... русском языке, настоящий термин угу. секс Если мы придумаем М-м-м-м. изящный перевод, давай использовать его.
0: Нет, ну, есть ревенч-порн, я так подозреваю, что это просто перевод «ревенч порн».
1: Ну, и это тоже, да. Но ä, термин секс торшен в русском языке нет. Это как бы... Я не смогу изящно перевести, поэтому... Расскажу историю, ребята. Вот здесь можно... Ну, как бы, это будет самая лайтовая часть этого выпуска, поэтому немножко расслабляемся. Дело было в 2010 году, и в начале всего этого дерьма был, ну, массово, вот когда было привлечено внимание вот к этому вообще всему, что такое бывает, вот что там, секс существует, был такой сайт под названием Is Anyone isanyoneup.com. Его создал 24-летний калифорнийец по имени Хантер Мур. Изначально это должен был быть гид по всем местам, где он успел побывать, будучи тур-менеджером нескольких групп, вообще таким путешественником, профессиональным, не знаю, сейчас бы сказали инфлюенсером, тогда просто таким вот чуваком с деньгами, который просто показывает красивую жизнь. Но потом, по его словам, совершенно случайно, совершенно случайно, на сайт попали обнаженные фотки девушки, с которой он на тот момент встречался. Фото предназначались для его друзей. Но попали в общий доступ, потому что Хантер хотел отправить их друзьям в чатике, но они не проходили по размеру, и он решил, что выложит на свой сайт, потому что все равно туда никто не ходит, на этот сайт. И на утро он проснулся и обнаружил, что его загибающийся, никому не нужный маленький сайтик получил огромный прирост посещений. И вот тогда он придумал, что что так можно было, и, в общем-то, открыл в кавычках «золотое дно». Открыл дно, пробил дно. Хантер uh, с детства был, хотел, хотел быть богатым и знаменитым, и желательно не особо много работы при этом. Её, пер, его первый проект был чат-бот для мессенджера AOL, это Америка Онлайн, uh, провайдер интернета uh-huh. американский, который находил uh, у кого-то в округе вечеринки, у Дессала дома, без радио, В городе Сакраменто, Калифорния. Привет, Ричард Чейз. Но проект его не имел успеха. Он пытался сделать еще что-то, еще что-то, но без результата. И в конце концов, после школы он пошел работать в какой-то скейтерский магазин. Но там он подвергся, по иронии, сексуальным приставаниям со стороны своего менеджера, который был какой-то 200-килограммовый чувак, который типа ему сунул руку в штаны. И вместе с другими сотрудниками, которые тоже подверглись приставаниям этого огромного мужика, Хантер подал Блин. в суд на владельцев магазина и выиграл 300 тысяч долларов компенсации от, э, вот, собственно, там какая-то была марка скейтбордов в чей магазин.
0: Представил Марселса Уоллса из криминального чтива просто. Неплохо.
1: Он бросил работу и учебу, и начал вести образ жизни селебрити, турить вместе с какими-то группами, каким-то, господи, нью-метал-группами, тусить, пить, гулять, и потратился.
0: Валя такая, о господи, нью-метал-группами.
1: Потратился все свои, что как низко можно пасть. Потратился все свои деньги, это шутка, ребят, шутка, чтобы мне не прилетело потом от фанатов. И потратил все свои деньги и оказался на дне. И вот тогда-то он создал свой сайт, который типа «Гид, я там везде был, вот вам мой сайт». И Хантер и его друзья стали добавлять фотографии своих настоящих и бывших девушек. К ним присоединились друзья друзей, другие пользователи, не только мужчины, но и женщины тоже выкладывали туда там дикпики своих и чужих мужиков, иногда даже знаменитостей, с которыми там удалось где-то затусить. И начинается волна скандалов. Но нашлись и люди, которые хайпанули, конечно, на этом. Например, те же самые нью-метал-музыканты сливали да, фото своих... И дикпики в преддверии новых релизов типа О боже, утечка дик-пика, вокалисты Нью-Метал группы, чтобы на скандалах получить известность и все в таком духе. И в то же самое время Хантер сам становится знаменитостью Его стали приглашать на такое прайм-тайм телевидение Несмотря на то, что многие люди, чьи фотки без их ведома оказались на этом сайте и они пытались добиться, чтобы эти фотки удалили, их никто не слушал Потому что по закону Хантер не нес ответственности за контент своего сайта Потому что фото были загружены типа пользователя uh-huh. И а, только закон о авторском праве охранял этих людей То есть, типа, это моя фотография, я не хочу, чтобы моя фотография там находилась. Только вот такая стратегия могла помочь этих фотографий удалить с сайта. Ну и многие люди уверялись, что никогда свои фотки никуда не отправляли, просто типа их взломали и эти фотки слили. Но никто не воспринимал этих людей всерьез, это все было слишком смешно, лол, хайп и все такое. И вот группа Аноним.
0: словечки сегодня у тебя смешные
1: Ну такая более лайтовая часть. Я брыжу всякими словечками, да. Я с молодежью. Ему объявила войну группа, группировка. Компания Товарищество Анонимыс, короче. И они опубликовали в сети домашний адрес Хантера, его документы, там, фотки его водительских прав, все данные его семьи и все такое прочее. Кстати, про Анонимыс хочу сказать, что вот в деле Аманды Тодд был подозреваемый, чувак из Канады, который потом доказали, что это не он. Но когда он только стал подозреваемым, эти хакеры выложили все его личные данные в сеть, и его тоже очень страшно кибербурили. Ага.
0: Вот. Ну вот этим опасен самосуд, собственно. А, тем, да. что хакеры это молодцы отчасти, что там пытались помочь э, преступника вывести на чистую воду, но при этом сами-то вывели не преступника, а просто чувака.
1: Ну да. Вот э, такой э, спорный лол-момент. <с- <с- к которому я подвожу, что Хантера обвинили в распространении детской порнографии, потому что на сайте среди вот всех этих фоток, которые там, всех этих дикпиков, которые были, обнаружился дикпик одного из актеров фильма Сумерки, которого на момент съемки дикпика было типа 17 лет и 360 дней. Вот. Ну, то есть лол, потому что чел и сумерек, дикпик, чел и сумерек на сайте, что? Но ну, и э, спорный, потому что до все-таки, до все-таки он ему 17
0: лет. До фильма Маяк. Но
1: это, по-моему, не этот. Не, не Патиссон, это кто-то другой, какой-то второстепенный герой. Но неважно. Пусть, кто, кто кому нравится Патиссон, пусть представляет себе Дикпик Патисона.
0: Ну, или просто посмотрит фильм Маяк, опять там же.
1: Там есть. А, та, а там, господи, да?
0: Там нет его. Ну, там тема раскрыта, но не показана.
1: Тема раскрыта. Ладно, все. Кроме того, Хантера арестовывает ФБР. Как выяснилось, часть контента на сайте действительно была получена путем взломов всяческих хай-клаудов. Хантер признал себя виновным и провел в тюрьме около четырех лет сайт его, конечно же, он его успел продать, но его там закрыли, в общем, все это сошло на нет, но он вышел из тюрьмы, и вот он он мне очень, кстати, этот Хантер, он напоминает мне очень сильно Майкла Эллига из Пати Монстра, потому что вот все это сделал, то есть совершеннейшую там ужасную аморальную карьеру синичного там явного такого этого истерического типажа, он выходит из тюрьмы, пишет книгу, становится музыкантом, заводит YouTube канал тоже открывает какой-то сайт, то есть продолжает продолжает пытаться быть селебрити. Вот, э, вот такая вот история про этот э, сайт. Какие-то даже скриншоты с этого сайта еще существуют в сети. Ну, в общем, этот чел придумал э, делать, придумал, что так можно, короче говоря, довел до всеобщего сведения, что вот так можно, так нельзя, если что, так абсолютно точно нельзя. Но вот. Такие дебилы
0: существуют. Но ну, самый яркий, конечно, наверное, представитель такого явления — это The Fappening, когда слили кучу-кучу фоток с голливудских знаменитостей, из iCloud.
1: Да, и в итоге все это тоже было как... Ну, все перевели это в какой-то лол. Типа, ну, лол. И забыли. Хотя, на самом деле, это было такое, я думаю, что очень травмирующее событие для людей, которые даже там, не знаю... Как ее зовут? Джен Ло.
0: Дженнифер Лоу. Она живой
1: человек. Но все равно, конечно Ну, там
0: н- все живые люди. Ну, блин, ну да.
1: Ну я говорю, что да, что они как бы актеры и все такое, но они живые люди.
0: А как ты думаешь, Ким Кардашьян сама слила свой секс или нет?
1: Считается, что вот она. Пэрис Хилсон, там еще кто-то, что они все
0: сами. Но вот это тупо, если это правда. Ну,
1: ты знаешь, когда был Гластенбери-фестиваль, там, я не знаю, как к этому относиться, в какой-то год был Гластенбери-фестиваль, там была...
0: Канни Уэст был хедлайнером.
1: Да, внезапно был хедлайнером Канни Уэст. Люди, которые были архи против того, чтобы у легендарного рок-фестиваля Канни Уэст был хедлайнером, они напечатали на знаменитых фестивальных флагах скриншоты из секс-видео Ким Кардашьян, где она вот с каким-то другим рэпером. И размахивали теми огромными флагами.
0: С ее бывшим чуваком, да. да
1: размахивали теми огромными флагами у него перед но лицом.
0: это такое себе, мне кажется, это травля. Но это
1: буллинг тоже какой-то, да. То есть, это травля.
0: Но, но, сейчас выровняем эту ситуацию. Канни Уэст как-то раз пытался заставить инвалида-колясочника на концерте встать и говорил, что не продолжит концерт, пока он не встанет.
1: Ну, да. Спорный, спорный персонаж. И
0: еще как-то раз Канни Уэст проводил благотворительный матч для в баскетбольный. Он выступал против, по-моему, это было в качестве извинения, он проводил баскетбольный матч, он один против команды баскетболистов на колясках. И он выиграл, типа, с разгромным счетом. И это было все такие, типа, что что очень странно. Человек-позор. Я могу ошибаться, я мог неправильно запомнить, потому что я давно эти новости видел и мог неправильно запомнить. Поэтому, если я не прав, то, сори, Канье, не, не пиши про меня злые твиты. Лол, представляешь, как вы проводите вечера, мистер Уэст?
1: (свят) Я согласна на любой твит, чтобы Канни нас упомянул. Любой.
0: (свят) 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 Да, но это не последняя история на сегодня. Мы расскажем еще про последователя Хантера, такого духовного. Его звали... Точнее, бездуховного, конечно. Его звали... Кевин Боллэрт, или Боллэрт, я не очень уверен в произношении. И в своей мерзотности он, конечно, вышел на новый уровень. Однажды утром девушка, пусть ее будут звать Меган, проснулась от того, что ее телефон беспрерывно вибрировал, нотификации приходили прямо вот одна за другой, причем не только на почту, но и во все соцсети, и даже по СМС, по текстовым сообщениям. Основная часть этих нотификаций были, конечно, дикпики, конечно, в смысле в контексте выпуска, конечно, и омерзительные предложения познакомиться с подробностями от каких-то незнакомых мужчин. Еще очень примечательно, что в основном мужчины этой херней занимаются. Должно быть вам стыдно, чуваки. Погоди. Она, конечно, была в панике и совершенно не понимала, что происходит. А потом ей кто-то из знакомых сказал, что ее обнаженные фотографии вместе со ссылками на все соцсети и другими личными данными, включая район, где она живет, номер телефона, настоящее имя, опубликовали на сайте You Got Posted. Соответственно, а что ее друг там, в общем-то, делал? Девушка отправилась на этот сайт, и действительно, там были ее фото, которые она сделала много лет назад для своего парня, причем на момент ей было всего всего 18 лет, то есть это тоже было по закону детская порнография. Теперь эти фотографии онлайн, и, типа, прям вот каждую минуту, что они там висели, и увидели все новые и новые люди, и происходил урон ее личной жизни, карьере, репутации, который, ну, вот не так-то просто потом нивелировать, как мы понимаем теперь. Кроме этого, она ощущала и физическую угрозу, потому что ее могли узнать на улице, более того, там была информация о том, в каком городе и даже в каком районе она живет. Она обратилась в администрацию сайта, и через несколько часов ей пришел ответ о том, что она должна пойти на другой сайт, который называется Change My Repeat, И перейдя на этот сайт, девушка обнаружила, что там эти фотки предлагают удалить за 350 долларов. Ну, как бы нужно было какое-то срочное решение, она согласилась и заплатила. Фото удалили. Проблема состояла в том, что, как вы знаете, попав однажды в интернет, фотографии остаются там навсегда. Сколько там висело это видео с пенисом Криса Эванса в Инстаграме? Несколько минут, но тем не менее его легко найти в интернете сейчас.
1: Да, серьезно, я не видела.
0: Я думаю, что часть наших слушателей поставили нас на паузу. Я сейчас Привет, поставил... возвращение. Как ощущение? Да, и она обратилась в суд, потому что фотки остались там, вся информация осталась тоже в интернете, и продолжали приходить ужасные сообщения, может, не в таком объеме, но, тем не менее, даже одно это слишком много. Она обращается в суд. И, как выяснилось, на создателя и владельца обоих сайтов, веб-разработчика Кевина Боллерта, я, сорян, я признаюсь, я не подготовился, не послушал, как правильно произносить его фамилию, и уже не первый раз подают в суд, и он эти иски игнорирует, не знаю, как это возможно, но, тем не менее, и его расчет был В том, что мало какая жертва подобного инцидента согласится публично говорить об этом, потому что придется опять как бы подставляться. Но в деле Меган все было иначе. Она была несовершеннолетней на момент того, как эти фотографии были сделаны. А значит, речь шла о распространении детской порнографии, и уже подключился подключилось правительство, точнее, полиция. Не знаю, кто этим занимается прокуратура, потому что, ну, когда вот такое происходит, во-первых, охраняют.
1: О, я (laughs) дошла!
0: охраняют личность э -э человека, то есть она остается анонимной, поэтому мы ее назвали Меган, мы не знаем, как на самом деле зовут. И она под защитой, и ей ничего не угрожает. И полиция очень заинтересована, потому что это серьезное правонарушение распространения детской порнографии, как вы понимаете, несмотря на то, что там ей 17 лет и казалось бы, но все-таки по закону это именно оно. А не то, чтобы я оправдываю фотографии 17-летних женщин, я к тому, что там, наверное, разница между если тебе 17 лет 364 дня и 18 лет разница-то один день сути, но по закону разница огромная. Я об этом. Кевин продолжал утверждать, что он не несет ответственности за контент, что его постят его пользователи и вообще, но обвинителям удалось доказать, наверное, это было несложно, что Кевин создал оба сайта специально в целях вымогательства, потому что именно это он и сделал, попросив там 350 долларов за то, чтобы удалять эти штуки. И он очень глубоко ошибался насчет того, что люди не захотят говорить об этом. На его судебный процесс пришли дать показания очень-очень многие из жертв по-другому не назовешь, жертва его сайта. Женщины рассказывали, как лишились работы, семьи, детей, даже дома, после того, как их приватные фотографии оказались в сети. Это был очень резонансный эмоциональный процесс, И обвинителем выступала будущая вице-президент Камала Харрис Камала. Да, все мы видели это видео, где объясняют, как правильно произносить, но
1: я просто знала.
0: Мы еще не выучили.
1: Я просто знала. Она как раз была
0: вот какой-то
1: подкаст про нее слушала.
0: Она типа дистриктаторни Калифорнии.
1: Калифорнии, да, она стейтаторни. С людей, да.
0: А, State Attorney, окей. И этого чувака приговорили к 18 годам благодаря ее усилиям. И вот выдержка из ее речи. Его приговор иллюстрирует тот факт, что для всех, кто будет извлекать выгоду из жертв онлайн, наступят суровые последствия. То, что, совершая эти трусливые преступления, вы сидите, спрятавшись за своим компьютером, не защитит вас, хищники, от настоящей тюрьмы.
1: Хлопаю-хлопаю. Вообще кайф. Женщина вице-президент. Кайф-кайф-кайф.
0: Правда, к сожалению, срок ему позднее снизят до 10 лет. В Америке это, в принципе, распространенная практика снижать срок. Ну, бог им судья, как говорится. Но вопрос же к этому чуваку, я просто избегаю его к Кевину Боллерду. Почему он это сделал? Он ответил, ну, по фану и ради денег. Но в основном по фану. А потом все вышло из-под контроля и разрушило мне жизнь. И если вы хотите...
1: Ма-ма-ма, ублюдок.
0: Порадоваться, можно найти фотографии в интернете, как он сидит на суде и плачет, если вас это...
1: Грязный ублюдок.
0: Если вас это как-то порадует и позволит почувствовать какую-то справедливость.
1: Да, справедливость. Мы хотели бы уместить в этот выпуск еще одну историю, но, к сожалению, ей хочется уделить больше времени, у нас уже вообще супер опухший хронометраж, но... Да, я вкратце вам скажу, что это трагическая история мальчика по имени Тайлер Клементи. Он был ЛГБТ-подростком, и с ним случилась такая вещь, что он учился в университете, и его сосед папа общежитию, сделал лайвстрим в Твиттере, я даже не знала, что так можно, но вот, видимо, можно, где он показал... Это
0: называется перископ.
1: Наверное, Наверное. да. Где он показал, как э, Тайлер целуется с парнем. И, в общем, он сделал ему такой вот э, нежелательный публичный каминг-аут за его спиной, абсолютно как бы подлый мерзкий поступок, и Тайлер не смог перенести вот всего, что последовало за этим, и прыгнул с моста и разбился насмерть. И на самом деле вот эти каминг-ауты, вот когда это делается против воли человека — Онлайн, это тоже такой тип кибербуллинга, ужасный тип кибербуллинга. И э, просто знаете, что такое бывает. И э, помимо того, что там не стать жертвой, нужно еще и смотреть, чтобы если вы видите какое-то такое, вот что-то где-то постится, нужно это ну ответственно вмешаться.
0: Если это в социальных сетях, нужно просто жаловаться. Везде есть да. кнопка «Репорт», в Инстаграме есть кнопка «Репорт», в Твиттере, в, прости господи, одноклассников и ВКонтакте тоже есть эти кнопки.
1: Да, ну и поговорим немножко про Россию напоследок. Как я уже сказала в начале, про синего кита по существу ничего не известно. Там были какие-то аресты, но что там на самом деле было, я вот для себя не поняла. Говорят, Бекмобета снимает какой-то фильм про синего кита. Может быть, по После этого фильма будет веб-сериал. Может быть, после этого фильма будет какая-то ясность.
0: Ну, ставлю сомнения над предыдущей фразой. Продолжим.
1: Это было сказано без сарказма, если что. Я не нашла резонансных кейсов. Типа хочется верить, что это потому, что их нет, но статистика, которую мы привели в начале выпуска, говорит обратное. И да и верится с трудом, что типа кейсов нет. Особенно учитывая, что в России готовится пакет законов против кибербуллинга. Значит, это абсолютная реальность, потому что иначе мне кажется, никакой пакет законов никто не стал бы готовить. Ну и чтобы проиллюстрировать эту ситуацию. Мы обратились к нашим холмес. Я реально... Что такое, Тим, ты нахмурился на меня сейчас?
0: Да ну, не знаю. Мне кажется, у нас некоторые структуры, связанные с государством, занимаются организованным кибербуллингом. Я имею в виду фабрику троллей, конечно. Поэтому...
1: Есть такое. Есть такое. Но сейчас мы говорим больше о таких личных историях, да? Ну, хотя это тоже личное, да, да, когда да, на конечно. тебя нападает фабрика троллей, да. Я согласна. За твои левацкие вбросы, как... Это цитата из одного да. из наших недавних горячо любимых, в кавычках, отзывов на Apple подкастах. За твои левацкие вбросы к нам придет скоро фабрика троллей.
0: Не, не считаю я себя левым, Да кстати. Ты, пожалуйста.
1: Твой подкаст, ты имеешь право?
0: Нет-нет, я к тому, что считаю себя либералом, но я бы даже сказал, что я... Я не знаю, у меня мои политические взгляды я пока не, их не нашел и не прощупал, но они точно не консервативные в российском понимании.
1: Я себя все, все больше отношу к каким-то какой-то...
0: К социал-демократам.
1: Мягкий социализм, да, мне импонирует. Ладно, не об этом речь. Речь о кибербуллинге. Так вот, мы кинули клич в наших инстаграм-историях, попросили Холмес прислать свой опыт о том, как это бывает и бывает ли это с ними. И, ребята, я совершенно просто... Я упала от количества... Вот буквально отклика, буквально за несколько часов, какое невероятное количество писем, что пришло, вот, где люди делятся своим опытом, что говорит о том, что реально это огромная проблема, с которой сталкивались очень многие люди. И, не знаю, мне вот лично повезло, что я никогда с этим не сталкивалась, что как-то, наверное, я просто слишком взрослая, старая, что как бы мои школьные годы были не онлайн, абсолютно точно не онлайн, а
0: как бы был ИРЛ-буллинг.
1: Супер-офлайн, да. Off-grid. В общем, да, ребята, я вот реально взяла две, там, наверное, первые истории, которые пришли. Другие три или четыре пойдут в наш специальный выпуск истории слушателей, посвященный кибербуллингу, и остальные истории в процессе жизни мы тоже обязательно все зачитаем в спецвыпусках. Обязательно идите после этого выпуска послушать спец, который в понедельник выходит. Так, ну что, Тима, прочтешь первую историю? Ее написал нам холме э, мужского пола.
0: Мистер <laughs> Холми. Она анонимная, что, наверное, да, объяснимо. Добрый день. Пожелаю остаться анонимным. Просто мне так будет комфортнее рассказать о том буллинге. История произошла год назад, когда я общался на своей, со своей на тот момент хорошей знакомой. Мы живем в двух-два, наверное, две тысячи. 2000. Да, две 2000. тысячи. Я просто подумал, может быть, в двух, но нет, нет. В двух тысячах километрах друг от друга, но это не мешало нам общаться очень тесно. Так вот, в какой-то момент наше общение зашло в сферу интима, вирта и прочих вещей. Вирт – забавное слово, давно его не слышал обмена сообщениями, фотками, видео и так далее. Так вот, я практикую такую вещь, как кроссдрессинг. Именно в таком виде я и делал фотографии. Моей знакомой это очень нравилось, она говорила, что я красивый и все такое прочее. Но в какой-то момент я, листая ленту в ВК, увидел в одном из пабликов свои фотографии, которые отправлял этой знакомой. С полным непониманием я написал ей вопрос, как это, что и почему. На что получил ответ в стиле, но я решила, что это классные фотки, вот, и залила в предложку паблика. Я, честно говоря, охуел от этого, но это еще полдела. Спустя пару дней мне в личку начали стучаться парни, скажем так, гоповского вида. И писали, они мне что-то типа, ну что пизгило, что ты как телка, давай опустим тебя. хуй спизгило, чмошник баба. И прочие чудесные вещи. Да, кто-то скажет, что это не так серьезно. На тот момент это очень сильно подкосило меня и выбило из колеи жизни на пару месяцев. Это было ужасно. Ощущение, что все были против меня и что все меня ненавидели. Но, к счастью, это прошло, и все нормально. Но осадок в виде загонов и паранойи остался. Спасибо вам за этот выпуск. Вы подняли важную тему. Респект вам и глубочайшее уважение. Низкий поклон от вашего слушателя. Ну, это не фигня. Если бы мне писали гопники, я бы... Я бы
1: это абсолютно не фигня. Это преступление, которое было совершено по отношению к нашему слушателю. Это жесть, это вот ну, настоящее киберпреступление. Поэтому, да, мужчины, вы тоже не, не находитесь в безопасности. Это звучит как угроза, но это, это не угроза, это просто предостережение, потому что Тима сказал, что типа женщины этим не занимаются. Так вот, женщины среди женщин тоже попадаются, блин, те еще до-дот-дот.
0: Наверное, можно пользоваться какими-нибудь самоуничтожающимися сообщениями
1: Ну, можно же заскринить А, есть такие, где нельзя скринить
0: Есть такие приложения, где у тебя просто черный экран, если ты пытаешься А скринить. можно
1: сфоткать фотку
0: Сфоткать фотку, но там обычно несколько секунд на просмотр, поэтому
1: Ну, в общем, опасное это дело, опасное
0: Но, как говорит Сноуден, несмотря на то, что какие-то люди нарушают закон Мы не должны менять свое поведение, мы должны добиваться правосудия для этих людей. Точнее, не правосудия, а наказания для этих людей. Это
1: я полностью согласна. Это как говорят, типа, не знаю, там, жертвам изнасилований и там сексуальных домогательств, что типа, а что ты на себя одела, что ты пошла вечером в парк? А вот хочу так одевать, хочу, иду вечером в парк. Потому что это шмошные, блин, хищники должны сидеть за решеткой и, получать, блин, по заслугам, а не то, что я с Осноуданом. Вообще ясноудан ходный. Он на моего мужа похож.
0: Ты же это отрицаешь. Нет,
1: я это не отрицаю. Я сама это первая робка сказала когда-то давно шепотом в кинотеатре во время просмотра документа. Все, все, все.
0: Я еще не отошла
1: от фотки этого фотки члена Криса. судья прощайся, меня внимательно. Извините Ребята, привет! Я читаю письмо Второе письмо, и это будет Наша вот заключительная история На сегодня. Ребята, привет! Для начала спасибо за то, что вы делаете Это лучший подкаст о крепоте на русском языке Пожаю ваш юмор и атмосферу Продолжайте в таком духе Спасибо, я клянусь, что я не ради этой строчки выбрала это письмо А теперь перейдем к менее веселому Увидела вашу просьбу прислать историю о киберпреследованиях И вспомнила одну свою историю Начну сразу с сути Лет 10 назад, сколько сейчас мне 28 Я начала получать письма странного содержания на свой имейл Все они были короткими И содержали рассказ о том, в какой позе и форме Я должна заняться сексом С их отправителем, а иначе в кавычках он покажет всем все обо мне и все все узнают. Это не точная формулировка, но суть была такая. Странная особенность этих писем была в том, что они были как будто бы написаны не по-русски, а переведены криво с иностранного языка через Google Translate. Вначале я не слишком обращала на них внимание, но мало ли каких-то психов существует в мире или какой-нибудь спам. Просто удаляла их, говорила себе, что меня это никак не касается, заталкивала самый дальний угол сознания, хотя небольшой холодок пробирала когда я снова и снова увидела этот самый адрес отправителя. Но вскоре в прикрепленном письме э, файле к письму стали появляться архивы с файлами. К моему ужасу это оказались мои личные фото, которые хранились исключительно на моем жестком диске. На самом деле на этих фото не было ничего такого слишком ужасного, какие-то глупые фотки в белье, которые мы снимались с подружкой в школе по малолетству, фото обнимашек с пышем, разные фото с гулянок-пьянок, ну и купание голышом ночью. Думаю, такое есть почти у всех, но явно никто не хочет, чтобы оно было обнародовано и тем более отправлено родителям и однокурупникам. Я тогда была на втором курсе. В общем, обнаружив это письмо, я была в полной растерянности. Самое страшное, что я не могла понять, каким образом у него получилось проникнуть в мой жесткий диск. Тогда я шла с мамой, и отчим, у нас был стационарный компьютер, так что кроме домашних, ни у кого к нему доступа не было. Не зная, что делать, я решила поступить наиболее логичным для меня в тот момент образом, а именно забить на все и понадеяться, что само рассосется. Еще несколько месяцев я продолжала получать подобные письма почти каждую неделю, каждый раз новым описанием того, что именно я должна сделать, чтобы это прекратилось. Это было очень мерзко. Вроде бы что-то такого, просто письма удали и забудь, но вот это ощущение, как будто головой в говно окунули. А потом ВКонтакте меня неожиданно добавила в друзья страница с моим именем и фамилией. И добавила в друзья всех моих друзей и знакомых. Тут мне стало уже по-настоящему страшно и почему-то стыдно, хотя за что я и понятия не имела. Пришлось объяснить всем, что происходит, но, к счастью, все мои друзья меня поддержали, и мы вместе нажаловались на эту страницу и ее заблочили. На какое-то время вся эта история затихла, ничего не происходило. Я успокоилась и начала забывать. Но где-то через год начались новые письма. Но теперь в них уже фигурировал мой адрес и телефон, и что якобы у него есть, и какие-то мои видео, и он отправит их в моей маме. Тут уже мне стало по-настоящему жутко. Появилось ощущение слежки. Я боялась возвращаться поздно вечером и отвечать на незнакомые номера. Я решила, что так дальше продолжаться не может. И рассказала обо всем отцу. У меня с ним более-менее близкие отношения. Простите, у меня с ним более близкие отношения. Он сказал, что у него как раз есть знакомые, которые работают в полиции в отделе киберпреступлений. Да-да, оказывается, такие есть. Почему-то смутно я помню, как именно... Почему-то... Смутно помню, как именно все было. По-моему, заявление я не писала, и вопрос мы решали, как говорится, по знакомству. Помню, только что сидела в кабинете у этого, в кавычках, спеца по киберпреступлениям, и у него было два больших экрана с открытыми сайтами. Он объяснил мне, что они отслеживают активность нелегального порно портала в интернете. Сколько хз, как говорится, за что купил, зато и продаю». В общем, я им все рассказала. <смех> Они покивали с обновидом и связались со мной через неделю. Сказали, что все, что им удалось узнать, то географический адрес отправителя находится на центральной улице города. Но больше ничего конкретного. Тем временем прекрати... письма прекратились вдруг сами собой. Я как могла пыталась забыть эту историю, хотя продолжала вздрагивать от имейлов и звонков, а еще через полгода уехала учиться за границу, спинила имейл, удалила ВК, закрыла все, что могла паролями и двухфазными идентификациями правильный поступок. А на этом можно было бы сказать, что история закончилась не особо это начавшись, но год назад моя мама вдруг объявила, что расстается с очимом и что все эти годы он ее жестко обьюзил психологически и финансово. И теперь, когда она захотела наконец-то от него уйти, начал писать ей письма с угрозами. И тут вдруг у меня будто сложился пазл в голове. Это был он, я уверена. Во-первых, вскоре после начала моей истории с письмами, мама с ним переехали жить в центр города. И их окна как раз выходили на центральную площадь. Два, он иностранец. По-русски говорить по-русски не говорит совсем. А я напоминаю, что все письма были корявый перевод из Гугла. Третий пункт. Он всегда ко мне странновато относился, всегда говорил, какая я хорошенькая, бла-бла-бла, мне всегда было это не по себе от него. Было не по себе от него. Однажды, когда мне было 16, я пришла из школы, прилегла и уснула на диване, а проснулась от того, что он пытался меня поцеловать. До сих пор помню елозини его усов по моим губам. Тогда эту историю бы как-то забяли. Я понимаю, скажем так, улики косвенные, но я уверена, что это был он. Не знаю, какая была его цель, может просто мне отомстить как-то странно, сложно сказать. Такая вот история. Это не совсем труб крайм, и я не думаю что вам будет очень интересно но зато я чувствую как проговорив ее у себя в голове еще раз написав я спрашиваю себя остатки этой мерзости и страха и становлюсь увереннее и сильнее спасибо вам блин я прослезилась от последнего абзаца немножко От последних строк о том, что, проговорив историю у себя в голове, чувствую, как становлюсь увереннее и сильнее. Конечно, вы, вы молодец, что поделились этой историей. Это, безусловно, true crime, блин, самый настоящий. И, конечно же, нам это интересно, и нам кажется, что это всем будет интересно.
0: Я хотел еще сказать, наверное, ваша версия более рабочая, но вообще по симптомам показалось сначала, что это интернет-провайдер, что кто-то из... какой-то недобросовестный сотрудник вашего интернет-провайдера, но если у человека, у этого вашего отчима был доступ к вашему жесткому диску, то это тоже, в принципе, возможно. то есть какой-то непосредственный доступ к вашим данным должен был быть для ну, такого. ну, это
1: какой-то, ты знаешь, это ну, как-то а, бризво оком, типа, самый Простое самое верное или я путаю? Это какой-то другой принцип? Возможно. Ух, ребята. В общем, если хотите, еще вот таких историй от первого лица, абсолютно обезоруживающих про то, какого это быть жертвой, а может быть. И не жертвой вот, в историях с кибербуллингом, то в понедельник вас ждет э, наш э, выпуск истории слушателей этому посвященный. Спасибо угу. всем, кто поделился историями, ребята. Просто вообще. Шок. Шок от того, насколько это остро стоящая проблема.
0: Да. Большое спасибо всем, кто был с нами сегодня. Большое спасибо нашему холме, который нарисовал обложку. Да,
1: спасибо большое нашей холме, которая делала обложку. Ее зовут Саша Стрельцова. Она иллюстратор и тату-мастер. Спасибо большое, Саша, за эту клевую обложку.
0: И да, в понедельник Будет, по сути, продолжение этого выпуска Вот такой вот, опять же, продолжаем Пробовать наш такой формат, когда спецы догоняют основные выпуски. И да, еще раз очень рады, что вам понравился выпуск про Чикатило. Мы очень старались, очень готовились к нему. Да, и до новых встреч. Большое спасибо и пока. Пока. А, нет, подождите, еще большое спасибо нашим донейтерам на Boosty. Вы супер. Сердечко руками. Сердечко вам. руками, э, да. Пока. И
1: это был незабываемый опыт пообщаться с вами на видеозвонке в Zoom. Когда-нибудь, в скобках, скоро повторим. Пока. Пока.